0: 那一天，克瑞斯身穿一件纯白色衬衫，一条裁剪精致的黑短裙，双腿被轻柔的半透明牛丝袜紧紧包裹，隐约间透出了一丝诱人的心感。他搭配的那一双亮黑色高跟鞋，更是在添加时尚感的同时，衬出了他的优雅身姿。他脸上洋溢笑容，面对即将要到来的面试，充满期许。在走出家门以前，他兴奋的与室友分享了这个消息，室友祝他好运。克瑞斯以拥抱作为回应。他转身关上了大门，然而没有人料到，这一刻也象征了他生的希望被关闭。Hello， 大家好，我是妮妮。二零零三年情人节，二十一岁的克瑞斯从洛杉矶圣莫尼卡给居住在密歇根州老家的母亲特瑞打去了电话。电话的内容很寻常，在结束通话以前，克瑞斯说他要去逛商场了。他让母亲也别总待在家中，好歹借个情人节的由头去买点东西。母亲笑了，说自己没有什么购物需求。克瑞斯却立马表示需求是逛出来的。他让母亲尽情地购买，自己在外打工挣了点小钱，还是可以替母亲报销了这一天花费的。母亲听后很开心，她更希望克瑞斯能好好的，第二天起，母亲就再也联络不上女儿。她尝试与女儿的室友通话，室友也没有接听，这让母亲特瑞非常着急。第三天周一，克瑞斯理应要去上班。他在一家手机公司做兼职。他的母亲联络了店经理，当经理回复说克瑞斯没有出现时，母亲的心更慌了。她赶紧给分居多年的丈夫可可致电，她希望是克瑞斯因为想爸爸了，但又顾虑说如果妈妈知道了会不开心，所以她瞒着妈妈与爸爸短暂相聚。但丈夫可可听后也急跳了起来，因为女儿并没有在他那儿。她给女儿疯狂致电，却没有一个电话被接听。他立马订购了机票飞往加州，一路上他忐忑不安，回想自己的女儿克瑞斯，似乎自己还挺对不住她的。因为在科瑞斯出生后不久，他与老婆的爱情渐渐淡却，柴米油盐的生活让他觉得枯燥。慢慢的，当老婆还是成天忙于家务，以孩子为首，自己虽然没有做出什么出格的事，也总觉得不是滋味时，在一起的日子走到了尽头。在科瑞斯六岁那年，父母开始分居，科瑞斯跟着母亲生活，他会时常想念父亲，但父亲的陪伴时间也很有限。因为与克瑞斯从小就非常懂事，他的性子也好，他交了许多朋友来弥补父的缺失，但他们也毕竟是同龄人，很难给予克瑞斯那一份安全感。克瑞斯也曾抱怨说，总觉得少了那么一位长辈，可以与他坐下来好好聊聊，包括自己的未来规划。乃至于1999年，克瑞斯高中毕业，他考入了新密歇根大学，在就读了两个学期的电力学后便退了学。他说，他不喜欢在大学那个专业，他想要申请加州大学洛杉矶分校，在那里学习并成为一名工程师。母亲特瑞给予了他不少经济支持，包括为其支付位于玛丽安德尔湾的一套三居室合租的公寓房租，赠送了他一辆白色马自达敞篷车。科瑞斯在搬去那后不久，也找到了一份在手机公司打零工的工作。但突然间，他又改变了主意，他改申请了在圣莫尼卡学院的影视专业。他还找了一份兼职工作，为某影片公司做片场助理。作为父亲的科克在此时才有意识说：“希望女儿能定下心来学习。他知道女儿是聪慧有探索精神的，但科瑞斯必须明确目标，否则就是浪费时间和精力。”女儿克瑞斯在听后表示，这一回她是认真的。她在后期还报名参加了一个化妆艺术课，为能给片场的群众演员提供化妆服务。因为有朝一日把自己打扮的美美的，然后被影视界的伯乐相中。总之，凡与电影、影视制作相关的，她都乐意去学习、去实践。父亲可可在每一次与其电话聊天时，总还叮嘱女儿要把心静下来。2002年12月19日，事发两个月前，克瑞斯搬到了位于圣莫妮卡的新租房中。父亲可可有些顾虑，因为那里没有之前的那么安全，但距离女儿打工和上课的地方都要近一些，而女儿本身就很有主见，所以父亲可可也没有再多插嘴。但是，当女儿克瑞斯突然失联后，可可懊悔不已，自己为什么就不多多提醒她，万事要谨慎，注意安全呢？ 2003年2月17日，科瑞斯的母亲特瑞也飞抵了加州，并报警。警方在接警后做了以下工作：首先，将科瑞斯的车牌号输入到 DMV 系统，以查看科瑞斯是否因为违反了交规被拘留，或是因为交通事故被送往了医院；其次，通报科瑞斯的身份证号给医院和航空公司，查看有无出入记录。在均无果后，警方进行了上门调查，与科瑞斯合作在一起的室友打开了房门。室友说，他与克瑞斯认识也就三四个月，彼此关系很好，却不会干预对方的生活。克瑞斯在周六即他与母亲通话的那晚起就不再回家。室友还以为他这一次飞黄腾达了，不再需要和自己合租一间公寓了。警员问这话具体是什么意思？室友表示，周六克瑞斯在购物后回家，他非常兴奋，说自己遇上了一位新谈。心态想让他出演《007电影中的一角，片酬可高达20万美元。克瑞斯说他并不想错失这一次机会，于是他在心态的建议下购买了白色衬衫、黑色超短裙、半透明的丝袜以及亮黑色的细高跟鞋，以尽可能的在接下来预约的试镜环节中拔得头筹。他在回家后也精心准备了一番，他还向室友展示了自己的新行头。室友祝他面试顺利，他转身离家，看似很正常，只是再也没有回来。检员问：“你知道他在哪里面试吗？”室友说：“在好莱坞。”科瑞斯曾告诉他，正是因为星探给出的地址是在好莱坞，所以科瑞斯才相信这是一次机遇而不是骗局。但是警方对此打了个问号。在完成查房工作，除了发现科瑞斯的卧房中有相关的他在周六购买服饰的发票外，也没有什么异常后，警方离开并尝试开始联络007制片公司，询问他们有无在外寻找演员。对方也是就内部上上下下问了一大圈，最后给出的答复是没有此事。所以克瑞斯的失踪或是遇到了绑匪，那么哪里可以寻到他呢？ 2 0 0 3年2月18日，克瑞斯失联第四天，警员兵分两路，第一路人马去了他曾经去过的商场，在那里他们翻看起监控视频，他们确实有看到克瑞斯，不过他的每一次出现或结账时都是一个人，也没有发现什么假侦探的身影。另一组警员则直接奔赴了好莱坞，在沿街寻找的同时，他们也正准备一场新闻发布会。他们在取得了科瑞斯父母的同意后，将科瑞斯的信息和汽车照片进行了公开。大家都希望在发布会后能够得到一些线索，看看有谁注意到了这位身高5英尺9英寸、长着蓝色眼睛、留着金色长发、背部有一个木槿花纹身的女子。但是， 24个小时过去了，可以说有效线索为零。警员已经申请调阅了克瑞斯的手机定位。从记录中可以查到，他的最后一次通话是在2月15日下午5点三十分，在好莱坞附近，他拨打了寻路热线，但紧接着他的通话突然终止，手机关了机。此后的所有电话都被转入到了语音信箱。克瑞斯与他的母亲开立过一个共同银行账户，平日里克瑞斯都是用这账户里的钱进行消费的。但自他失联起，卡尼的数值便再无变动，种种的迹象都在显示，柯瑞斯遇上了大麻烦。失联第六天，警方终于有了新线索。一位叫苏珊·墨菲的女子致电警局，她汇报说，她有过一段同柯瑞斯一样的经历。那时她在逛商场，有个男人主动接近她，并开价十万美元的影片片酬约她拍戏。苏珊很开心，她想要试试。男人建议她购买新衣。苏珊回忆说，就是与克瑞斯失踪前所穿的是一致的。不过，在苏珊到达市镜点，其实也就是某两条马路交界的一个拐角时，她并没有穿指定的衣服。男人看见她后非常生气，他问苏珊为什么没有穿。苏珊说衣服放在车里了。然后男人紧抓住她的手，示意要同苏珊一起回到车内换衣。幸而，苏珊当时并非是一个人前去面试，她的车内坐着她的男朋友。当男朋友发现异常后，他赶紧下车，并试图抓住那个男人。男人跑了。苏珊记得，男人当时留着棕色的短卷发，身高五英尺十一英寸，体型偏瘦，名字名字好像叫维克多·托马斯。警方立即在系统中查阅，但压根没有这个人。不过，当警员把商场的监控视频给苏珊看时，苏珊很快就认出了当初的那个男人。他穿着一件夹克衫，戴着一顶棒球帽。苏珊口述了男人的样貌，警员也开始着手绘制合成画像。二月二十四日，又一条线索。在克瑞斯去过的商场对接有一家酒店，酒店的工作人员在看见了克瑞斯失联的信息后报警说，一辆白色马自达车自二月十六日即克瑞斯失联的仅一天后，便停在了他家酒店的停车场里，不再开走。警员要来了车牌后进行确认，汽车是科瑞斯的。酒店工作人员回忆说，开车入库的是个男人，那个男人还很嚣张。他先是把车停在了不允许停靠的位置，当酒店的工作人员上前跟他解释，希望他挪位时，男人直接跳下了车。他将汽车钥匙留在了车内，他告诉该员工：“你开吧，随你。”所以，那个男人很有可能就是苏珊所指的，并假装约科瑞斯去试镜的可疑形态。他驾驶过科瑞斯汽车，所以只要在车内提取到他的指纹，案子很快就能破了。可另一个更棘手、更揪心的问题是，科瑞斯此时此刻会不会就在汽车的后备箱中？当然，悲喜交加。不，科瑞斯不在里面。往好处去想，起码科瑞斯没有死在自己的车内。法医对车子进行了勘查，车子里很干净，也没有发现血印或打斗的痕迹。克瑞斯的父母在得知这一消息后，默默祈祷。他们希望女儿只是被骗走了，但是法医也没有成功提取到可疑心态的指纹和 DNA。狡猾而又谨慎的做法，让大家倒吸来一口凉气。他到底是谁？他对克瑞斯做了些什么？一天后，警方召开了第二场新闻发布会，他们展示了嫌疑人的合成像。一位假释官在看后给警局指点，他觉得他的假释犯与合成像中的人物非常相似。假释犯一名叫维克多·帕尔罗格斯， 4 0岁，离异。他的案底可以追溯到1989年，他曾将一位叫克里斯汀的女士骗到酒店后，强行与其发生了关系。后来，维克多接受了认罪协议，缓刑三年，但他也没有因此变得老实。1991年时，他冒充是迪士尼影片的制片人在酒吧里，想要对一位叫伊丽莎白的女子干些什么。该女子注意到他在她的饮料中偷放了白色粉末。女子报了警，但最终也没有起诉。维克多在四年后又开始了自己的罪恶行径。他入室盗窃，并将一位年轻的姑娘非法关押在自己的卧房。他因此被判了五年，但出狱后没两年，他又又又一次犯罪，包括伪造虚假支票、绑架和绑架未遂罪、冒充侦探、诓骗女子并最后侵犯她。另外，在科瑞斯出事的仅二十六天前，维克多才刚刚被放。没想到他出狱后便立马故技重演。当警员拿着维克多的真实相片给苏珊和苏珊的男友进行指认时，他们都说就是他。但是，曾与之有过接触的酒店工作人员却无法将维克多与那日开车的男子匹对上。难道暗中还有帮凶吗？警员很快找到了维克多，此刻的他又蹲进了监狱。在克瑞斯失联的两天后，他因为偷了一辆宝马汽车被抓。审讯室里的他看似很配合，在两个小时的问话中，他硬要对答如流。他很冷静地表示自己与克里斯三无关。而直到目前为止，警员也还真的没有什么十分明确的证据可以将维克多因本案而定罪。与此同时，一位房产经纪人联络了警署。他指认，在克瑞斯出事的两周前，维克多曾联络过他，要求他带自己看房子。他们一连看了十多天，不下二十套，所有的房产都在好莱坞。维克多在看房时还有个特定的奇怪操作，他会让房产经纪人跑到隔壁的房间或室外，然后他在屋内大吼大叫，他问经纪人有没有听见，能听清楚什么声音吗？房产经纪人本以为他想要一套隔音效果到位的房源，但事后细想却毛骨悚然。警方在听后立马申请了针对于这些房源的搜查令，怕是受害者的呼救声也因此被阻隔。但结果又是一场空。所以是吧，试问这个维克多到底有没有对克瑞斯动手，还是案子其实另有他人所为？克瑞斯的父母在此时已经非常的焦急了，而这一天是克瑞斯22岁的生日。二零零三年三月三日，连续数日暴雨的南加州放了晴。有四位小伙在劳里尔峡谷的天际线大道上观光旅游，其中的一人往下看，他突然发现了什么，随后报警。接着，警察、法医、消防员和救护车齐齐到场。他们最后用起重机将一个睡袋吊了上来，而睡袋中正是四肢被绑在一起、衣衫不整、背部有木槿花纹身的克瑞斯。法医在第二天进行了进一步检查，他的身上有许多淤青、伤口、挣扎反抗的印记，他的颈部曾被勒过，头骨也鼓了折，很难判断他的具体离世原因是哪一个，也有可能他在被扔下山时还有一口气息。而由于前些日子的倾盆大雨，所有可能的有效线索，包括指纹和 DNA 等，都被创造了。Kris 已经高度腐烂。三月12日 ，Kris 失联的第26天，他终于回家被安葬。但案到了这还没有结束，究竟是谁害了克瑞斯？监狱里的维克多对此拒不承认，但苏珊的巧合遭遇、维克多的累累罪行以及他在好莱坞区块奇怪的看房行为，这都增加了他的作案可能性。警方申请并调阅了维克多的手机定位，其信号在2月15日克瑞斯失联的那一日与克瑞斯的几乎重叠。维克多也去过商场，他在下午时返回到了好莱坞，而克瑞斯的试镜点就在好莱坞。后来，警方又想出了一招，在征得苏珊的同意后，他们第三次召开了新闻发布会，将苏珊偶遇心态的遭遇进行了公开，并开启举报热线，试图寻找出其他的潜在受害者。他们相信老奸巨猾的维克多使用这个套路肯定不止一两回了。而若有更多的人能站出来，那么即便现在没有直接的证据，也可以试着将他继续关押在监狱，免得他再制造祸害。不久后，还真的有人拨通了举报电话。令警方惊讶的是，竟共有十三名之多。最早的发生在一九八九年，警方找出了维克多在不同时期的相片。十三位举报者中有七位认出了他。他们说，维克多在接近他们时并非调情，他似乎很专业、很合法。但一旦从公共场合转移到了私密的场地后，他便会立马一反常态，他的强吻强上，恶心至极。2006年7月13日，维克多被指控一级谋害罪，多位潜在的受害者上庭控诉维克多，仍不认罪。不过两个月后，他改了口，与检方签订了认罪协议，以避免可能面临的死刑。在法官宣判的当时，他递交了一份长达十一页的亲笔书信给法官。信中的内容似乎表明他在忏悔，不过悔的却是他不善经营。曾经拥有过一家小型的意大利餐厅，但因为没有好好管理，或者说他也不知道要如何管理，所以非但投入的钱都打了水漂，最后还因为店的倒闭，他的名声和未来也陷入了黑暗。他不再有钱，自然也就不会再有女人愿意跟着自己过一辈子。他想要接近、接触女人，是想要玩玩，想让自己有一两个愉快的夜晚。但他也有心要将女人们保护起来，甚至可以结婚。不过，女人们都怕他、恨他。维克多甚至表示自己也是受害者，因为当这一些女人误解说维克多在犯罪时，维克多聘请了律师，却在后期因为律师费的超支，他不得不接受被诬告的刑罚。他说他自己像一个白痴，有时的想法很荒谬。那一天，克瑞斯反抗得太厉害了，所以慌了神的他将其彻底解决。维克多也希望终有一日自己可以重获自由，但他若自由了，更多的无辜女子可能会失去自由。法官最终根据认罪协议，给出了至少二十五年的监禁裁决。二零二三年八月二十五日，维克多第一次假释听证会，他放弃了该权利。受害者克瑞斯的家属表示，他们宽慰，却还是难以接受惨剧的事实。不过，至少这个男人不会再祸害其他的姑娘。他们会持续关注，并力争让维克多在监狱中关一辈子。维克多的下一次假释听证会定于二零二五年。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。